0: В студии Илья Хровамов и Мария Меркулова. Это подкаст «Слышали новость». Сейчас мы наладим связь с нашим спикером, с Аркадием Мамонтовым, журналистом, специальным корреспондентом. Надо немножко потерпеть. А пока, собственно говоря, заявим, заявим тему. Да, первую. Заявим да. тему первую. Она такова. Собственно говоря, вот уже скоро ЕГЭ будут, да?
1: Сезон, да, Будут приходят. или
0: будет, да. Единый госэкзамен. Значит, 724 тысячи человек будут его сдавать больше, чем в прошлом году. Значит, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, <coughs> через эту процедуру Пройдут только те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы, 11 класс. Но понятно, что в общем, это нужно да, для того, чтобы как бы предоставить в эти самые ВУЗы в общем, так сказать, свой сертификат да, образовательный. Да. Но по сути дела. Да.
1: И кроме того, напомнила Татьяна Голикова, вице-премьер, что, угу. что в свете последних трагических событий в Казани, все мы понимаем, вот это массовое убийство, необходимо усилить меры по обеспечению безопасности. Вот в пунктах, где будет проводиться да, единый говоря, Да, в этом и пафос. Да. Причем как для обучающихся, так и для организаторов. И с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что это действительно нужно. Как показывают проверки, которые проводятся после дам казанской трагедии, очень много проблем вообще с обеспечением безопасности в школах, далеко не все поручения выполнены, где-то э, есть договоры на обеспечение охраны, но эта охрана как таковая не присутствует, а, а то, что касается единого госэкзамена, ну там в принципе всегда... И так, меры безопасности очень-очень серьезные ну, да. по отношению... Причем ну,
0: разнокалиберные, ну, разнокалиберные. Да. Если есть, есть безопасность от какого-то внешнего воздействия, да, а еще есть безопасность, чтобы не списывали, условно говоря, да, и вот ä, превращаются в школы, в такие маленькие концлагеря, условно говоря. Ну, когда... это уж как бы... Зна но, я, но я, конечно, но в особый... кавычках, да, а? так сказать, фигурально говоря, да. То есть, зоны ну,
1: особого обеспечения да, безопасности. Ну, надо, кстати... чтобы
0: знания предъявляли люди из головы, а не с гаджетов, шпаргалок и прочих Само собой. вспомогательных инструментов.
1: Само собой. И, кроме того, при этом психологи говорят, тем не менее, что вот эти вот повышенные меры безопасности, вот эти все проверки, рамки, шмоны, когда да, да, к детям да. относятся, буквально это вот одного из спикеров Лариса Овчаренко, психолога, как к малолетним преступникам, это все увеличивает их уровень стресса просто экспоненциально. И мы все знаем, к сожалению, очень часто именно в период сдачи ЕГЭ вот эти все случаи, когда дети Падают в какие-то скандалы с тем, как их досматривают или не досматривают, кому-то становится плохо. В общем, самые разные вообще бывают ситуации. Это, Здесь деле... нужно соблюсти, в общем, баланс, к чему это... я.
0: Да, совершенно верно. Это вообще стрессовая ситуация. Бывают и похлеще случаи, но мы не будем о них рассказывать. То есть вы уже совсем критически, да, когда да. люди настолько, ну вот молодые люди, девушки, настолько готовятся к этому усердно и ответственно, да, что у них просто не выдерживает психика. Такой тоже есть, да. это может быть даже не связано с безопасностью, но вот еще одна цифра, будут задействованы, по словам Татьяны Голиковой, в пунктах проведения экзаменов, пунктах 300 тысяч человек. Но ну, я так понимаю, что это все вместе, да, тут и учителя, и охраны, я уж не знаю, но ну, кто обеспечивает этот процесс. То есть на двух с половиной да, экзаменующихся да, да. один организатор. На связи журналист, специальный корреспондент Аркадий Мамонтов. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Аркадий, ну вот мы тут обсуждаем предстоящие ЕГЭ и заявление Татьяны Голиковой о том, что надо бы, значит, обеспечить такую повышенную безопасность. Ну, понятно, в контексте событий в Казани. И на ваш взгляд, как найти баланс между тем, что действительно надо, в общем, охранять детей, потому что, ну, вы же понимаете прекрасно, что эти случаи, к сожалению, регулярно повторяются, эти кровавые случаи. Это с одной стороны, а с другой стороны дополнительный стресс э, детям, ну, подросткам, юношам, девушкам. И очень
1: серьезно, не да, надо как бы на это смотреть. Не причинять
0: дополнительный стресс. Да, тут нужна какая-то золотая середина. Какая она может быть?
2: Да, здравствуйте. Ну, это сложный очень вопрос с точки зрения безопасности и эмоционального здоровья наших детей. Конечно, родители боятся сейчас вести их в школу. Вот. Но я думаю, что здесь в государствах, прежде всего, очередь, Министерство образования и те люди, которые отвечают за безопасность нашего народа, должны, наверное, прийти к определенным решениям, которые должны выглядеть таким образом. Это надо было, конечно, думать раньше об этом. У нас очень много всякого рода разных ЧОПов, частных охранных объединений. У нас есть Росгвардия, у нас есть бюджет Министерства образования, и у нас есть бюджет силовых ведомств. Так я не думаю, что это очень будет дорого стоить, если каждую школу взять под охрану. Ведь на Пасху все церкви охраняют, там дежурят э, полицейские э, и на других мероприятиях. Ну Точно да. так же на, на, надо поставить охрану, которая будет охранять. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, надо обязательно провести профилактические мероприятия в угрожающих для безопасности районах это Я понимаю, что это звучит немножко так сложно, это тоже надо было раньше делать, сразу после случая в Казани, может это и делается, я не знаю. Но для этого существуют наши органы внутренних дел, существуют такие оперативно разыскные службы, которые изучают э, внутрикриминогенную обстановку в школах и в районах, прилегающих к ним. Это такая системная работа, да, которая должна вестись постоянно. Вот. И, наконец, третье, наверное, самое главное, это работа на перспективу, это надо, в конце концов, людям, чиновникам, которые сидят на хороших зарплатах, ездят на хороших черных машинах с мигалками, наконец заняться воспитанием нашего подрастающего поколения. Не формально, а заняться серьезно. И объяснять детям одну простую истину и для себя ее уяснить. Что такое хорошо, а что такое плохо.
0: Аркадий, вот, извините, тогда... Аркадий, можно я вас перебью? Вот просто в ваших словах так любопытное сочетание получилось, да? Что вот чиновники на черных машинах с мигалками, ну, видимо, благополучно состоятельные люди, будут объяснять детям, что такое хорошо, что такое плохо. А что же вот такие чиновники-то объяснят детям, что такое хорошо?
2: Чиновники объяснят, а чиновники должны объяснять. Дать команду. Аккуратное выражение. Они должны организовать работу. Кто такой чиновник? Это человек, который занимается организационной работой и пиаром своего правительства. Вот и все. Это его функция. И он получает за это огромные деньги. И мало того, еще и бонусы. Вот эта машина бюрократическая, Министерство образования и прочие структуры, которые отвечают за школьное образование, должны. я почему так нервничаю и волнуюсь. Потому что, поверьте, приоткрылся ящик Пандоры. И нас ждет, если сейчас не схватить эту ситуацию под контроль, эпидемия таких э, дел. Сначала Керч, потом Казань. Не дай бог еще что-то.
0: Да нет, ну Привай... было до этого, и в Москве стреляли, и много чего было-то, мы ну, просто ну, забываем.
2: Это... Послушайте, это войдет в систему, как в Штатах. Почему? Mm -hmm. Потому что происходит слом сознания у людей. Я не знаю, что происходит в головах у школьников, у нас, э, в головах э, наших школьников. Это навязшие, так сказать, в зубах вот это вот слова что интернет, компьютеры, стрелялки и так далее, все это влияет на... Мо... Это правда. Но это вот действительно так, да. Заниматься. Ну, да, Аркадий, ну вы... еще
1: и до стрелялок, и до компьютерных игр ребенок формируется с самого детства, поэтому там тоже много факторов. Ну и кроме того, помимо того, что вы, Аркадий, перечислили, наверное, стоит упомянуть, что все-таки соблюдение тех мер, которые должны быть обеспечены уже сейчас по закону в школах, меры безопасности, ну, просто нужны устранить нарушение, и все-таки, чтобы это все работало. Потому что ну, вот и глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной Казанской гимназии, где в начале мая произошло вот это страшное событие, что 50% из всех поручений, да, которые но... давались,
0: да, не исполнены. Но он не только про охрану говорит, а как раз про то, о чем и вы, Аркадий, сказали. Работу тоже да, да. Да. Заканчивая заканчивается. не исполнены. Вот результат, констатирует господин Бастрыкин, вот, значит, упоминая казанскую историю чудовищную.
2: Ну, послушайте, вот этот человек, который юноша, который убийца, да, который убивал людей, он что написал, я не буду сейчас приводить, что он написал, чтобы не, 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 не потворствовать никаким делам, mm -hmm. Но он написал там смутительные вещи, вы все читали и знаете, да, это от чего возникло-то? Ведь он тоже был маленьким, этот, этот убийца, он тоже родился, его тоже встречались за роддома, его тоже мыли в ванной, гулялись и так далее, а потом он стал убийцей, убил таких же детей, которых тоже гуляли, водили в ванной, так сказать, на улице и так далее. Это просто говорит о том, что нет системы воспитания. Детям перестали объяснять поколению, которое сейчас подрастает, идет нам на смену, что такое хорошо что такое плохо. В этом корень зла в этом. Аркадий, скажите, а пожалуйста,
0: кто? скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот просто короткая реплика насчет охраны, чтобы уже закрыть эту тему, но, скажем, если вот Аркадий говорил о том, что есть Росгвардия, это почти 400 тысяч штыков, я точно цифру не, не знаю, но примерно, да, есть полиция, есть много силовиков, есть вооруженные люди из ЧОПов, а, то есть полным-полно а, силовых структур. И, в принципе, у каждой школы, если будет стоять машина с двумя-тремя бойцами Росгвардии или с полицейским, в этом ничего страшного нет. у школу будет стоять. Но профессионально значит, смотреть на тех, кто заходит в здание. И ну, будут тоже да. детки ходить Здесь в школу ничего мимо людей нету, с автоматами. Да. Да, ничего Это страшного. же не значит, что по, на каждом этаже автоматчики будут ходить. А, но я о а другом. Вот Аркадий, а, вы говорите, что воспитательная работа, и Бастрыкин об этом говорит, но ведь есть же огромное количество уроков патриотизма в школах. да? да. И так далее, и так далее. Вот а, что-то они как-то не срабатывают или не доверяют этим урокам дети и их родители. И все-таки
1: из-за одного да. такого человека, как тот э, преступник, ужасный преступник, который учинил эту бойню в Казани, всех, всю молодежь и всех подростков под одну гребенку, что с ними что-то совсем не так, и это может стать массовым мероприятием, мне кажется, это
0: неправильно. Как-то воспитывают вроде патриотизма, и, так сказать... И... Не
2: согласен с вами, не согласен, объясняю. Нет, все-таки, давайте. во-первых, угроза по, э, уроки патриотизма в школах сейчас, это абсолютно дикая форма. Я сам учился в советской школе, и э, там была система не уроки патриотизма, а там была система воспитания. Я вам говорю о том, чтобы о системе, которая выражается в одном лозунге, в одном фразе поэта заметила, что такое хорошо, что такое плохо. Этой системы нет. Для этого нужны люди, которые являются там, министром образования, его заместители, коллеги министерства, общественный совет, умы, интеллигенция, так сказать, и так далее современные макаринки они должны собраться и разработать систему. Воспитание, которое нет, оно разрушено. У нас была царская система, потом была советская, а сейчас она вообще никакая. А в эту систему, люди...
0: да, в эту систему воспитания должны включаться ну, элементы религиозного воспитания. Христианского, иудейского, мусульманского, Коллеги, я напомню, что у нас да. еще
1: много новостей,
2: которые необходимо разобрать. У нас
0: три новости, мы все успеем. Да, пожалуйста, Аркадий, ответьте. Да, на. Да, конечно,
2: да. Конечно, без Бога не до порога, как говорится. И однозначно это должно включаться, потому что э, э, так сказать, религиозный э, э, аспект, аспект да, воспитания людей ⁇ это абсолютно правильная вещь, э, я считаю. Да, потому что я много делал фильмов на эту тему, разговаривал с разного рода людьми, преступниками и непреступниками. Те, э, которые, так сказать, э, понимаете, дело в том, что человек ⁇ существо духовное. Если из него сделать животное, он будет очень агрессивен. А чтобы он не превратился в животное, у него должна быть высшая цель. У него должна быть в нем заложена мораль. А мораль закладывается, как ни крути как не, не, не все-таки э, высшей ценностью. А высшая ценность – это Господь, Бог. Этическое Поэтому, конечно, воспитание нужно. Может и так, Давайте а может быть и иначе. Да. Все-таки рекомендации... моральные ценности и
0: религия – это не одно да. и то же. Рекомендации Маши, Маш, идем да. к другим новостям. А как, моральные как...
2: ценности да. вырастают из религии, Маш, вы знаете, к сожалению. Ну, а ну, да. ну есть всякие Маш, гуманистические, гуманистические ценности, да, европейские. все-таки от того, что человек посчитает морально. Даже из язычества они вырастают. Ну да, это так. но
0: так. это мы сейчас уже в богословскую дискуссию вступим. Времени действительно нету. Значит, да. смотрите, открытая Россия, организация, я так понимаю, что за ней, Маша, если я ничего не путаю, стоит Михаил Ходорковский. Связывают,
1: да, да с... с другими, с похожими названиями, написанными латиницей да. и зарегистрированными. Да.
0: да, вот открытки там ее называют. Значит, это смотрите, она целиком и полностью завершает свою деятельность, все закрывает, все отделения увольняет всех, чтобы там не подпасть под э, э, преследование э, по закону, да, Значит, Эта это...
1: организация внесена в список нежелательных в России. Да, ну,
0: да потому что там очень сложная история. Да, там да. И латиницы, и, так сказать, и кириллицы. И там много, много было. Да, да. Да. И есть комментарии Дмитрия Пескова да, о том, что вот это никакая не зачистка политического поля, ну, в связи с тем, что уходит одна из организаций, которая, конечно, занимается в том числе и политикой. А вот Дмитрий Песков говорит, что богатое и многогранное политическое поле в России. Но что скажете об открытой России и многогранном политическом поле? в нашей стране?
2: Ну, я являюсь э, таким человеком э, системным, противником вот этих вот э, людей, которые называют себя либералами, так сказать, и светлоликими. Это однозначно, потому что и Ходорковский, и, и же с ним это люди, которые видят Россию не страной э, самостоятельной, а видят ее страной для того, чтобы добывать себе прибыль и в конце концов. Властвовать над ней и быть над туземцами, смотрящими от, э, так сказать, людей, которые нами хотят управлять Вашингтонскому обком это четкая, ясная гражданская позиция на протяжении многих лет. Вот, это первое. Второе это гамбит. То есть вы, э, ну не вы, а люди, которые считают, что это правильно о том, что э, Россию эту открытую Россию закрыли это гамбит. Это размена фигур. Да? Отдать мало, чтобы захватить больше. А сейчас они закроются, да. Ну, а уже есть план после встречи Байдена и Путина, как открыть что-то иное и другое, хитрое. Попытки сожрать изнутри страну, сделать здесь беспорядки, поднять мутную волну на, на жажде людей. А у русских людей очень сильно развито чувство справедливости. вот и Это ошибка власти, которая это не учитывает. Любой власти. И семнадцатом и э, после семнадцатого года, и сейчас тоже. То самое да вот, Поэтому это как гамбит. Они mm. уходят, потом придут в другом обличии.
0: Ну понятно, там еще и немецкие... Есть, yes. есть. Да, yes. да.
2: yes. Без никогда России в покое не останется. А скажите, пожалуйста, Аркадьевич... А одно... это, это однозначная история. Меня, дайте сказать... Да, пожалуйста, говорю,
0: пожалуйста, что пожалуйста,
2: да. Ситуация очень простая, да. Эти люди, они делали все, чтобы э, и в двенадцатом году, и в одиннадцатом, году, чтобы замутить. Они воры. Ходорковский вор. Он украл миллиарды, миллионы тонн нефти, миллиарды долларов. Он убил мэра Петухова. Понимаете, вообще верить нельзя ему. Он жулик и вор, который, mm. которого Путин отпустил отсюда. Понятно. Вот. Тем не менее, этот, этот человек значит, крутит, вертит, да, и сейчас он э, э, уходит просто, так прячется аккуратно, э, как хамелеон. Потом он придет снова, и снова ядовитые щупальца вот этой вот заразы этого вируса, они снова будут проникать в Россию. Вакцины а, от этого, а, а, такой, вакцины идеальные, что ли, да, пользуясь современной, технологией, не существует. Надо просто делать свое дело, да, и ставить э, в рамках закона, да, заставлять эти организации здесь существовать. Я не против, чтобы была открытая Россия, но должна быть в рамках закона. Пускай, если она на иностранные деньги работает, она mm -hmm. пишет иностранный агент. Но мы за справедливость. Вот мы а? будем смотреть. Все, Понятно, тут, кстати, все. еще о
1: пресечении противоправных да. действий. Про штрафы за так называемое любопытство, да, что в России начнут наказывать за избыточный сбор персональных Слишком данных. Слишком
0: много, да, интересуются. Да, правительство Магазины, вот, приняло такое решение.
1: То есть если человек да, что-то покупает, какой-то товар, а с него требуют помимо имени фамилии еще там все вообще, что можно, и снился, и ННН, и номер паспорта и так далее. Как думаете, это будет работать или нет все-таки, Аркадий? Потому что большинство персональных данных мы все-таки отдаем... Добровольно подписывая и ставя галочку.
2: Ну да. Вы знаете, вы знаете, вам просто не сказали об этом в сообщении, да? а ведь это дело направлено для того, чтобы нас уберечь от хакеров, от преступных группировок, Само которые сформированы и в России, и в другом мире, которые преступления в киберпространстве, преступления, связанные со сбором информации, будут только возрастать. И правительство действует на, на упреждение этих дел, потому что преступные группировки сейчас формируют некий план э, э, добычи прибыли от э, простых людей в России. Uh -huh. Вот, поэтому а вот эти магазины, которые требуют там, или еще какие-то, я не удивлюсь, если за какой-нибудь магазин, за этим магазином, за этими людьми, которые треб... стоят, какая-нибудь бандитская группировка, какие-нибудь там э, воры в законе, или еще, не знаю, современные какие-нибудь жулики, которые э, говорят, да, мы поделимся с тобой прибылью, а ты собираешь этих лохов, прошу прощения за это выражение, uh -huh. которые приходят к вам в магазин покупать данные, а потом мы сделаем так, что мы с них... Снимем деньги. Вот что, почему э, правительство сейчас это делает. И людям, которые нас слышат, да, я, например, никакие карточки скидочные, это просто, ну, смешно, детский сад, угу. вам 1%, 5%, да уже в прибыль заложено это 1,5%, не оформляйте карточки никогда, никакие, не пишите свои данные. Ну, это такая завлекуха, это обман, чтобы взять с вас информацию, а потом вас разделут до гола. Вот это имейте в виду. Кстати да Ну, есть же не... еще и
0: утечки, Кстати. кроме утечки того, баз есть, данных да. и банков Кстати, в том числе. рекомендуют не давать паспорт. Очень многие структуры без особой необходимости делают скан паспорта, а потом куда это идет, чего зачем, с этим да? происходит, зачем. А ну.
2: А мы, мы за американцами э, отстаем лет на пять. У них давно это уже все было, да. Ну, за американцами, там, за европейцами, у которых развита эта вот электронная система платежей и торговли. Да? Сейчас у нас бум в связи с коронавирусом, у нас сидит дома, покупай через интернет, вот это и все и разрастается. Просто надо понимать, знать каждому человеку и не быть э, дурачком. Я до нашего с вами встречи случайно в интернете увидел, как. Один парень, ну, простой просто я mm -hmm. так сказать, водитель грузовика. Ему позвонили на телефон и стали просить у него у вас что-то с банком, с картой, и хотели его развести, классика. чтобы он назвал. Да, классика, да, классика.
0: Классика, да.
2: Да, но он, он раскусил и довел до белого колени эту даму, которая там у нее такой был милый ангельский голосок. Она вот да. это он ее называл там цифры всякие, потом слово из трех в букв, которые она сложила в конце концов, в своем мозгу, и поняла, что это такое, а она превратилась в гигантскую фурию. Это надо было смотреть. Добрый да... день! Rebellion... А -а -а -а!
0: Нет, я честно... Есть, говоря, да, нет, я признаюсь честно, я иногда беседу с такими джентльменами и дамами, когда есть 3 минутки свободного времени, и вывожу их на чувство воду, как-то изящно. В этом даже какое-то развлечение для меня уже. У ну, меня так надоели эти звонки, что я уже просто до свидания, и все. Да, последнее время меньше, но иногда я этим занимаюсь под настроение. Давайте мы, про самогон поговорим. А почему бы и нет? Пора бы уже, помните, фильм это был такой знаменитый, «Самогонщики», «Гайда». Да. В общем, есть предложение, значит, аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, значит, открыто не продавать аппараты самогонные, да, в Российской Федерации. Ну, собственно говоря, понятно, почему. Потому что они способствуют распространению нелегального алкогольного рынка. Непонятно, какого да.
1: качества, непонятно, что там вообще. Да, в общем, все... жестко
0: или запретить, или жестко регулировать. На ваш взгляд, вот нужно ли это? То есть это что, продукция массового спроса? Мне кажется, Кулибины сами себе эти аппараты делают, кто хочет и кто увлекается. Знаете, Насколько так, вообще это распространено смешно, еще в смешно. России?
2: Знаете, мне смешно слушать. Я бы, вообще, в общем а, а, в принципе-то а, вот, поверил а, в такое, знаете, такое... А, такое бескорыстное решение этого омбудсмена, так сказать, чтобы закрыть все препараты. Но дело в том, что он-то является руководителем и владельцем Амбрао да, да, завода да. шампанских вин, да? Ну, так понятно тут сейчас заинтересованность, конфликт интересов. Вот mm -hmm. если бы он был просто не владельцем, а просто амбудсменом, да, и не имел э, долю или там не владел бы спиртос виновинными и спиртовыми заводами, тогда бы да, я сказал бы, да, конечно, я обеими руками я вообще с не пью за вот того, что запретить самогонный аппарат. самогон
1: не игристое все-таки.
2: Запретить в России самогонные аппараты невозможно. Во время Горбачева в 1986 году, когда сделали в принципе благое дело, рождаемость тогда выросла, меньше людей стало умирать от алкоголя, вот, запретили, сухой закон по-горбачевски был, да, стали делать вино. И знаете, какое была популярная очень картинка, в окнах московских квартир стояла банка, на ней резиновая перчатка и вот такая рука надутая. Привет Горбачеву. И там э, сделают брага. Будет mm -hmm. то же самое все. Запретить китов эти аппараты, не запретить китов эти аппараты. Э, люди как делали самогон, ну, так да. и будут делать. Сажать за это, но вряд ли будут. Нет, нет потому, не, не, что, не, не, пока такого ничего пока не, не будут, предлагается. Пока не по крайней, мере. Да, да. По по крайней мере, мере, пока. Еще такая, еще такая присказка, mm -hmm. была, присказка была в Советском Союзе. Если водка будет 5... Будем пить, не жалеть. Если будет 25, Кремль будем брать опять. Понимаете, это в советское время было, при Брежневе. Нельзя играть с народом вот насчет э, вина и водки с ценами. И с запретами. Это очень опасная история. Ну, Надо а очень вот,
0: Скажите, пожалуйста, Аркадий, в связи с этим? Но ну, я понимаю, что все-таки ну, есть люди, которые. Ну, у меня знакомые есть, которые, так сказать, дальние, дальние, а то ну, ко мне придут, следователи, какие-нибудь нет. Но они сами делают продукцию, причем не пьют, а вот угощают друзей очень хорошие. домашнее вино много кто делает вообще? Не обязательно
1: самогоны. Домашние вины какие-то, настойки и прочее.
0: Аркадий, скажи, пожалуйста, а как вы оцениваете алкоголизацию Российской Федерации и какую долю в этом занимает самогон и
1: И вообще самопальный самогон, да, самодельный. Расскажу. Самодельный алкоголь.
2: да, расскажу интересную историю. У меня есть приятель, товарищ, который живет в Крыму, и он совершил такое автомобильное путешествие из Крыма до Владивостока. Вот, и что он мне сказал? Говорит, а что тебя больше всего поразило вот в этой поездке, кроме дорог? Он сказал, дороги отличные, стал, mm -hmm. кстати говоря. Он сказал, ты знаешь, говорит, вот такая история. Вот европейская до Урала часть – это трезвая страна. А вот после Урала пьют все.
0: Ой, вот, а, через да, Костро... а через Кострому он проезжал?
2: Э, это до ну, Урала? Да, ну, да, но это его впечатление. Ну я понял, да. Вот. Да, понимаете, я, я думаю, что у нас, конечно, очень много пьют сейчас, да, вот, просто у нас в свое время, так вот, владыка Тихов, Шевкунов в свое mm -hmm. время проводил антиалкогольную кампанию, тоже в ней участвовал, делал и фильмы, и все такое, но дело в том, что, понимаете, не дожали тогда ситуацию до конца, лобби очень сильное, которое занимается виноводочными изделиями, так сказать, и, и пивом, и так далее, надо привести в определенную систему, потребление виноводочных изделий. Культура Попрек... да, должна быть, да, да культура питья. Да, да, потому что антиококольные
0: компании в России всегда катастрофами оканчивались. Но в Беларуси, значит, э, ситуация, как снежный ком нарастает, и вот эти солдаты Хамас, конечно, так сказать, доставили, доставили проблем, да, закавычен, солдат Хамас, конечно. В общем-то, тут с, в том числе и с авиасообщением. Э, каждый день какие-то непонятные вещи. Маш, вот э, в двух словах, что то Да, в, с в
1: двух словах. Рейс из Парижа в Москву в обход Беларуси отменили второй день подряд, и рейсы из Вены тоже отменен. Air France, это, соответственно, и Острин Airlines. И в чем суть вопроса? При этом сообщается, что другие авиакомпании, другие рейсы Air France, которые летели в, в обход Беларуси в тот же день, например, вчера, такие разрешения получали э, и прилетали в Россию благополучно. То есть, по словам специалистов авиаотрасли, с которыми мы говорили, есть действительно технические нюансы. Первый технический нюанс то, что а, авиасообщение полностью регулярны, Россия-Франция не восстановлена до сих пор из-за пандемии, и каждый рейс, мол, его маршрут нужно согласовывать отдельно, в, в частности французской стороне Air France с российскими авиационными властями. И второй нюанс заключается в том, что из-за изменения вот этих маршрутов полетов, если европейские авиакомпании не хотят лететь через Беларусь, то Должно быть, должен быть новый регламент полетный составлен. В принципе, это можно сделать быстро, но насколько... Это не так сложно, но это может быть не быстро, точнее. Это может занять довольно продолжительное время, потому что это не просто бюрократия, это вопрос о безопасности. Эшелоны, коридор, время пролета. Чтобы не было никаких авиаинцидентов, не дай бог.
0: Ну да. Но это вот, смотрите, это такой, такие вот технические подробности. А если вот в целом посмотреть на картину, да, окинуть ее взглядом, ну, в общем, действительно, по 11 направлению не будет белорусский самолет летать в Европу, в Калининград не смогут добраться. Насколько У меня карта перед глазами нет, там надо, по-моему, над на Прибалтике пролетать да в Калининград. То есть, поэтому и Калининград остается за бортом, ну, фигурально выражаясь. Ну и в целом, в общем, все это перерастает еще и в политические последствия. Аркадий, скажите, пожалуйста, ну, насколько европейцы далеко готовы зайти, дабы наказать Александра
2: Григорьевича? Вы знаете, самое страшное в современном мире, что происходит, вообще неожиданно для нас с вами. Но ведь все люди цивилизация. Мы вспомните 90-е годы, начало 2000-х, Поездки в Европу, кто мог, да, мы ездили туда. Многие люди купили там дома, квартиры. Беларусь, Украина, Греция, дружба, жвачка, все такое. А потом mm -hmm. хлоп и политика стала руководить экономикой. И э, недаром э, говорят некоторые продвинутые политологи на Западе о том, что нас ждет большой жесточайший, страшный экономический кризис. Он действительно нас ждет на политической что... почве,
1: да, получается?
2: Да, да, абсолютно, абсолютно. Сейчас история с Беларусью только начало. Любое действие, которое не понравится э, так называемому либеральной элите, которая ну, руководит Европой или Америкой, да, такой, я их называю роцкистами, она будет резко пресекаться э, и будет бить по любой стране. Они воевать не хотят, потому что они погибнут и умрут, естественно, сразу. Поэтому у них что в руках остается? В руках экономика. И, и они рулят просто, как обезьяны, кораблем страшной силы. Вот запретили э, Белоруссии э, летать этими самолетами. Нет транзита. Потом еще что-то перекроют и так далее. Это все ведет к тому, что гармоничное развитие и функционирование экономики международной, это логистика, это денежные переводы, товары, транзит, это все люди будут бояться просто. Вот какому-то евробюрократу в башку внесло, что значит, этот самолет с этим Протасевичем это разводка белорусских спецслужб, его посадили. Может быть это так, а может быть это не так. Это же никто не догадывается бездоказательно, потому что усатый Лукашенко не нравится э, Западу и то, что он э, значит, выступал против протестов мировых э, белорусских в мае прошлого года, да, предвыборной кампании. Оно их подвигает на такие резкие шаги, хотя казалось бы, формально-то он прав, самолет mm -hmm. сел в Минске, человек был объявлен в, в розыск э, властями в Беларуси, граждане Беларуси, но они его взяли.
0: Ну, то есть, ну, нет, получается, на, с помощью... Нарушения
2: закона-то нет. Ну, Понимаете, да. но есть нарушение политического диктата. Есть нарушение того, того порядка, который сейчас вот в наших mm. глазах формируется. Вот на нашей стороне правда... А почему на нашей стороне правда? А потому что мы правы. Вот, вот это аргумент, это аргумент. Тут не
0: поспоришь, да. Нет, просто сообщение о ложном минировании в эту концепцию немножко не вписывается. Тогда бы уж сажали по-настоящему, подняли бы этот истребитель без всякого Хамаса, да.
2: Да, смотрите, ну, понимаете, но что позволено и не позволено быку, да? Вот когда летел самолет, по-моему, из Москвы, и они думали, что там Сноудон находится вместе с этим боливийским президентом, да, и в Вене его посадили, да? сказать, никто ничего не говорил, яркий пример такой, ну, да? понятно, а, да. Посадили и все, вскрыли, ну, там что-то прокричал этот боливийский президент, так сказать, ну, что там индейцы там поговорят в этой Латинской Америке, ну, наплевать на них. Аркадий, знаете, знаете что еще... Что сделали, это и сделали. Вот,
1: вот еще какой нюанс есть в связи с этими рейсами, mm -hmm. те эти же Air France, Austrian Airlines, авиакомпании, есть некоторые опасения, уже начинают высказываться, что и на авиасообщении между Россией и Европой. С Европейским союзом могут, в общем, может сказаться вот эта вся белорусская история. А это так гораздо иначе.
2: больше
0: а больший трафик, а гораздо больший.
2: Однозначно, одна. Потому что Беларусь, как и Украина, транзитные страны это наша западная, так сказать, наши западные границы, граничится с этими mm. странами. И через эти страны, воздушное пространство мы летаем, это естественно. Вот я вам и говорю, что политика неразумная подчас, час которая идет на уровне даже, я не знаю, даже не бизнеса, не дела, да, а не реальной политики, а на уровне эмоций, симпатии, антипатии, она, конечно, руководит очень сильно,
0: экономикой. А, Экономику. Но, правда, Северный поток 2 доказывает обратное, да, что все-таки экономика пока еще кое-где э, управляет политикой. Да. А вы слушайте, знаете, вот, слушайте, Аркадий...
2: Давайте а... доживем, когда его запустят. Поживем. А, ну, согласен. Ну, да, вроде что, бы не да. недолго. Да, мы а скажите, 100, доживем, да, да, Скажите, да,
0: пожалуйста, вот, вот вы сказали о том, что экономический кризис грядет большой, но ведь неоднократно мир и там крупные страны выходили из крупнейших кризисов экономических с помощью войн. Вот современная держава, они готовы по-настоящему воевать чтобы преодолеть кризис? Или уже нет? Уже комфорт, гедонизм превыше всего.
2: Вы знаете, я бы на вашем месте как, в, в эту передачу пригласил бы какого-нибудь западного так. записного э, чудака-либерала который вот, вот ну, просто ярким ярким русофобом. Ага. Вот, ну хорошо, он вообще владел русским языком. И я бы его или вы э, спросили да. бы друг мой: "Ну ты так ненавидишь нас русских? Ты считаешь нас не теми людьми, хотя мы белые и так далее, э, как ты? Да, ну мы не такие, да? Так, вера у нас не та и мысли мы не так и говорим не так и думаем не так и делаем все не так. Скажи, а ты готов умереть вот за это чувство? Вот давай воевать. Ты готов?
0: Нет, сказать он может что угодно, а вот нет, сделать... Нет, да. Лучше обойтись нет, без этого спустя. вообще без войн, Он не скажет
2: никогда вам, он не скажет, что <смех> я готов умереть, я вот сейчас пойду и умру, пускай на меня упадет ракета Путина, и я готов умереть. Он этого не скажет никогда, потому что если это он скажет, он на Западе, его будут спрашивать об этом, и он превратится в фашмешище, понимаете? Тут просто кто первый моргнет.
0: <смех> ну понятно, вот, это известная это игра. Это
2: ты готов умереть за родину или не готов? Ты готов умереть за свое убеждение или не готов? Это вот очень важная часть. Совершенно очень верно. Да. Аркадий,
0: да. Аркадий, давайте о Софии Собеге еще успеем. Несколько минут у нас осталось. вот э, не исключено, что Владимир Путин и Александр Лукашенко буквально завтра, да, 20, мая, 20, 27 да. уже, да, да. 28 мая будут обсуждать судьбу вот задержанной, вернее, арестованной на два месяца Софьи Собеге. Это гражданка Российской Федерации. но ну, там ее обвиняют по тяжким статьям, до 12 лет грозит. Возможно, она девушка Романа Протасевича. Ну и, собственно, в Москве заявляют, что все необходимое для задержания защиты задержанные в Минске госпожи Сапеги будут делать. А что должна Россия делать при учете особых отношений с Республикой Беларусь и Александром Григорьевичем?
2: Вы знаете, Россия должна воспитывать молодежь часть той небольшой части молодежи, которая сейчас выступает против президента, против той элиты, которая сейчас правит, и тех людей, которые работают, должна поступать с ними великодушно. И несмотря на то, что Сапега является системным либералом, она живет в Прибалтике и очень сильно не любит, мягко говоря, Россию сегодняшнюю, mm -hmm. мы должны все равно за нее вписаться. Ну да, Потому но не любовь что, к России это всего... еще не
0: преступление, да, то есть, ну если так да, по закону.
1: Ну да, и другие политические взгляды не означают, показать, что это не любовь да, к
0: России. Мы
2: должны, мы должны показать, мы должны показать людям, молодым людям, что кто бы ты ни был красный, белый, коричневый, ну, э, серо-голубой или еще какой-то, с спектр, я имею в виду, мы должны показать, если ты гражданин России и попал в, в, в ситуацию переплет.
1: Тяжелую, -да. Да,
2: переплет, мы должны тебя вытаскивать, несмотря ни на что. Понимаете, это очень важный, важный государственный такой некий э, э, пример э, того, что мы являемся сильной державой. Понимаете, когда мы это будем делать и делаем, мы очень правильно поступаем. То же самое должно относиться к людям которые являются э, противоположным с точки зрения политический спектром. Да? Это патриоты, которые имеют свое мнение. Я вот, например, считаю, что все должны люди иметь свое мнение. И одни либералы – да ради бога, пожалуйста. Другой патриот – ради бога, пожалуйста.
0: Ну, э, да.
2: нельзя только друг друга грызть, э, оскорблять и рычать. Не а хотелось бы, знаете, как в дискуссии, девят... да, как... понимаете? Поэтому вот это, если сейчас наши э, дипломаты... Консульская служба вступится за Сапегу, сделают все, чтобы ее а, оттуда забрать, и чтобы она получила свободу в какой-то степени. Да, то это будет. Вот хорошо. Плюс, все время плюс. закончилось. Спасибо плюс. большое. Журналист, Спасибо специальный
0: корреспондент Аркадий Мамон.